0: Guillaume Durand Radio Classique.
1: Esprit libre, esprit brillant. Jean-Louis Bourlange, Cécile Cordunet, merci à tous les deux d'être là. Nous sommes en pleine confusion, euh, puisqu'on ne sait pas si le gouvernement est sur le registre de l'ordre, oui avec Christophe Castaner, ou de la concertation, peut-être oui avec Emmanuel Macron. Est-ce que ceux qui sont dans la rue, qui n'ont pas de leader, sont dans le domaine du poujadisme, ou au contraire sont des gens de gauche, puisqu'il s'agirait plutôt des régions de gauche qui sont touchées par les gilets jaunes Et puis, évidemment, il y a toujours cette incroyable diversité, évidemment, des des messages qui sont adressés au pouvoir par les gilets jaunes, des messages radicaux comme des, des marches sur l'Elysée évoquées, des démissions du Parlement, ou alors certains qu'on entend dans les journaux ce matin sur Radio Classique qui disent au fond, c'est vrai, il faut peut-être arrêter d'emmerder les automobilistes et débrayer. Donc si vous voulez, tout ça est totalement contradictoire à tous les niveaux. C'est pour ça que j'ai pris ce petit temps pour présenter la situation.
2: Qu'en pensez-vous mon cher Jean-Louis Non mais d'abord, je crois qu'il n'y a, a pas d'opposition entre l'ordre et le dialogue. Ça, c'est, c'est, l'ordre, c'est, un, c'est, c'est une condition. Le dialogue, c'est sur le fond. Euh, Je crois que Castaner est tout à fait dans son rôle de signaler des dangers qui sont très particuliers. On a quand même affaire à un mouvement inorganisé, euh, euh, mêlant absolument le meilleur et le pire, la violence et l'ouverture de dialogue, très difficile à prévoir, très difficile à contrôler. Les les forces de l'ordre, tout le monde le reconnaît, Euh, samedi, ont été exemplaires dans leur leur, leur souci de, de, de désamorcer les choses, mais on est en face de très très graves risques qui sont généralement d'ailleurs des risques de confrontation entre des manifestants et des gens qui veulent circuler, continuer de circuler. Absolument. Donc on, on, c'est une situation très difficile et je crois Mais que le, le ministre de l'Intérieur bien est dans son rôle. Maintenant, le dialogue. Alors le dialogue, le, di... je crois que Emmanuel Macron, évidemment, a raison de dire qu'il faut causer, comme disait, comme disait Bonaparte avec les Vendéens il va falloir causer. Bon. Eh bien, euh... Mais avec qui Justement, voilà la question. Avec qui Et là, je crois qu'on est quand même en face d'une situation très très difficile. Il me semble que il faut trouver des interlocuteurs. Et malgré tout, les interlocuteurs, on aura du mal à les trouver ah, dans il y a ce la CFDT mouvement. Qui va se oui, aujourd'hui. absolument. Je trouve que c'est non, ça le clé de la la, 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 la. la CFDT, on verra ce que ça donne. Mais je crois que l'offre politique de Laurent Berger est une offre qui, qui a qui a de grands mérites parce que de toute manière, on a là un interlocuteur. Euh, qui est cohérent, qui, qui a, a toujours, la qui a toujours le souci de euh, de de l'écologie, qui a le souci de la réduction des inégalités. Or, on a un vrai problème. C'est vrai qu'on a un problème de pouvoir d'achat, mm-hmm. et c'est vrai qu'on a un problème de facturation de la transition écologique ah. sur les plus pauvres. Donc on a un double problème auquel il faut faire face. Mais donc on a une offre, alors là je crois qu'il faut organiser cela. Et au-delà, je pense qu'il y a une réponse politique également, je ne sais pas comment le gouvernement va reprendre le, le dossier institutionnel, mais je suis frappé du fait que la, 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 la prétend, le prétendu conflit entre la France territoriale et la France des métropoles est totalement alimenté par des querelles politiques. La France, la France des territoires. Globalement, ce sont les partis traditionnels, notamment LR et l'Assemblée nationale, c'est globalement la majorité euh, euh, REM et puis et puis le MoDem, mais surtout la REM. Là, ça ne va pas. Il faut effectivement qu'on trouve un lien politique, et ça passerait, selon moi, de, par un rapport différent entre les, les deux chambres. Je suis toujours favorable à ce que Alors. le Sénat soit renforcé dans sa, sa représentation territoriale, et un meilleur dialogue avec les collectivités territoriales. Et là, je regrette que ça n'ait pas eu lieu hier. Euh,
1: Cécile euh, enquête à longueur de journée sur les intentions ou les arrière pensées du pouvoir. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui a été pris à partie hier à Liévin par un étudiant. Était-il vraiment un étudiant Ce n'est pas forcément ce que pensait Emmanuel Macron quand il lui a répondu. Alors qu'est-ce que c'est votre banderole Pourquoi vous attraquer vos étudiants, pourquoi vous êtes le seul pays qui utilise des grenades contre sa propre population ah Non, là vous dites n'importe quoi. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Il y a pendant des jours et des jours, des étudiants et beaucoup de non-étudiants, y compris un petit chien qui avait un compte Twitter extrêmement euh, sympathique à Tolbiac, je vous le recommande, le petit chien de Tolbiac, qui ont saccagé l'université. Il faut, faut arrêter les bêtises. La moitié des gens qui étaient dedans ne sont pas étudiants depuis longtemps, c'est des groupes anarchistes. Malheureusement, ils ont arrêté les études depuis très longtemps et ils n'ont pas envie de s'y remettre. Voilà l'ambiguïté du mouvement souligné par Emmanuel Macron, ça, il s'agissait du mouvement étudiant, étudiant mais le mot anarchie a été aussi prononcé par Christophe Castaner, c'est-à-dire qu'il revient sur l'ambiguïté de tout ce qui se passe actuellement mouvement social, c'est une certitude mais euh, poussé au désordre c'est aussi une certitude. Alors, quel est d'après vous Cécile, vous qui savez quand même beaucoup de choses, ce que peut faire ou va faire le gouvernement dans la perspective de ce qui pourrait, parce que là aussi c'est encore conditionnel se passer samedi
0: Alors, effectivement il y a, y, a, y, a y a les deux aspects, dialogue et fermeture et c'est vrai que là on sent que le mouvement est en train de muter cette semaine et ceux qui restent ce sont les plus extrémistes si vous voulez et c'est vrai qu'il y a des, il y a des notes du ministère de l'Intérieur qui dit que c'est noyauté en partie par la gauche extrême ou la droite extrême et euh, en fait c'est aussi une chance en termes de stratégie pour le gouvernement d'avoir enfin quelque chose de désagréable à dire un peu sur les gilets jaunes parce que ce qui était très compliqué jusqu'à présent c'est que le soutien de la population était énorme sur le mouvement et qu'en plus il y avait un présupposé de déconnexion du pouvoir donc il pouvait pas faire comme s'il n'écoutait pas là il peut rentrer si vous voulez dans un jeu plus classique qui y avait avant avec les, les leaders syndicaux qui est certes on tend la main mais en même temps on dit attention il y a des dérives il y a du désordre et il y a des risques et donc le gouvernement est dans cette euh, voilà, ce, ce peser euh, là et pour samedi alors manifestement Christophe Castaner ne veut absolument pas autoriser mais il n'y a pas de demande en même temps mais Autoriser une manifestation sur les Champs Élysées, ça se fait jamais. C'est près de l'Élysée, c'est ce serait euh, ce serait vraiment c'est symboliquement désastreux. Ce serait symboliquement désastreux. Donc ça, ça n'a pas l'air d'être possible. Il semble prêt à autoriser une manifestation ailleurs, mais pour l'instant, il n'y a pas de demande en préfecture. Il faudrait encore qu'il y ait des interlocuteurs. Donc tout ça est très compliqué. Et le on pire, est dans la confusion. Quand même. On est dans la confusion. Et le pire, ce serait euh, euh, ce qui s'est un petit peu passé euh, samedi dernier aux abords de l'Élysée, c'est-à-dire des gens qui ne portent pas des gilets jaunes, qui se massent près de l'Élysée et tout d'un coup qui mettent leurs gilets jaunes euh, pour, euh, pour faire masse. Donc, euh, voilà, on est dans cet entre-deux. Donc, je pense que le, la volonté de dialogue, notamment sur tout ce qui est environnement, parce qu'il y a vraiment euh, une suspicion sur la sincérité du gouvernement sur ces questions. Donc, là-dessus, je pense qu'il peut y avoir, effectivement, avec le, euh, Laurent Berger et d'autres gens des associations, des, des avancées sur euh, sur le, la question écologique,
1: et puis la fermeté de l'autre côté. François Barion il y a quelques instants, donc est, c'est un, est intervenu sur... France 2. Le maire de Troyes, voici ce qu'il a dit de la hausse des carburants. Évidemment, lui, il l'a ramené, comme beaucoup des dirigeants de l'opposition, nous recevrons demain Laurent Wauquiez, à une affaire qui qui est évidemment liée au taux euh, fantasmagorique des prélèvements obligatoires en France. Ce pouvoir n'est pas le seul responsable du très haut niveau de prélèvements obligatoires. Nous y avons tous pris notre part, gouvernement de gauche et de droite. Maintenant, les mesures qui ont été prises sur la CSG, sur le gaz, sur l'électricité et évidemment sur le carburant fait que la France a dépassé les 1050 milliards de prélèvements obligatoires, tout additionné de taxes, euh, impôts, euh, charges sociales. Il faut certainement un geste. Ensuite, c'est au gouvernement et au président de la République qu'il appartient de
2: définir la meilleure méthode. Hmm. Voilà pour ces mots de François Barbon, j'ai oui, eu... enfin, c'est, c'est quand même, euh, je veux dire, le, le, les impôts contraires, que tout le monde ressent ont baissé, Et les prélèvements obligatoires ont baissé, baisse de l'année sur l'autre, de 0,6%. Parce que Alors, on a 0, quand 0, même... 0,6% bah,
1: sur une masse considérable. Sur une masse considérable, bien, bien entendu. On est toujours champions d'Europe, non, mais vous le, le savez très bien bien,
2: bien. bien entendu, vous n'allez pas imaginer qu'on va baisser les prélèvements obligatoires de 10% sans toucher aux dépenses publiques, sans toucher aux dépenses sociales. donc Mais il y a un effort de modération. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que ce n'est pas... C'est le volume, comme vous le dites, c'est le volume des taxes qui est ressenti comme, comme très mmh. douloureuse. Mais là, on a quand même supprimé la taxe d'habitation sur une grande partie de ceux qui l'a payé. On a supprimé les cotisations sociales sur une grande partie des salariés. Et ce sont eux qui ont des problèmes de, de déplacement. Et donc, donc, donc euh, simplement, je, je veux dire que moi, je suis depuis toujours, je crois que c'est l'un des grands chantiers du, 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 du quinquennat, c'est de remettre à plat tout tout un problème, toute la fiscalité, notamment la fiscalité locale. Je crois qu'il faut ouvrir ce chantier. Mais c'est pas, c'est pas en tapant sur l'augmentation du gazole, alors que il est maintenant absolument admis que les particules sont un facteur. Euh, extrêmement déterminant du cancer. D'ailleurs, regardez les élus franciliens de toute tendance. Ils arrêtent la voiture, ils arrêtent le, le, les, les vieux diesels de 2001. Pourquoi C'est encore je, plus brutal. Mais ça, mais je vous, vous a... ne pouvez plus circuler du tout si vous avez une voiture de cet ordre. Euh, euh, je vous interromps, Jean-Louis, sur ce point-là euh,
1: parce que, effectivement, euh, l'un des soutiens. Tout à l'heure, on parlait de, 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 d'un phénomène absolument phénoménal les audiences télévisées. Vous direz que ça n'a aucun rapport, mais ça veut dire quoi quand vous avez une chaîne d'information comme BFM TV qui fait en gros 2,5 et qui font dans la journée 2,8. Alors, soit c'est parce que les gens regardent ça, parce qu'ils se disent tiens, on va assister à la chute du pouvoir en direct. Soit c'est parce qu'il y a une sorte d'inconscient qui fait que tout le monde soutient les gilets jaunes au nom justement de la fiscalité française qui est insupportable pour les Français. Alors ils se sentent tous un petit peu gilets jaunes, oui. même si ça n'a aucun rapport Mais avec le
2: diesel. c'est en, en termes de ressenti, c'est extrêmement puissant et il faut traiter le ressenti. Et ça participe de l'indulgence, Cécile.
0: ça participe de l'indulgence qui a eu à l'égard du mouvement sans aucun doute. Mais sur le ressenti des prélèvements obligatoires, il y a aussi un ressenti d'injustice. Vous parliez de taxe d'habitation, de cotisations sociales. Il y a eu aussi l'ISF. Et ce qu'il y a dans ce mouvement aussi, c'est le côté. Certes, les prélèvements obligatoires ont baissé, mais surtout pour les plus riches. Donc ça, c'est, c'est, voilà ce non, message-là. Pas surtout
2: pour les plus riches, mais je suis d'accord avec Cécile. Le problème de l'ISF, qui était à mon avis une nécessité économique, est quelque chose qui depuis toujours est très très mal passé. Mais ça. le gouvernement a accepté l'impopularité sur ce point. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il le fasse en trois fois. » pour que la la, la charge ne soit pas immédiatement... Et on comme, il a fait. Fait. Et comme fais, il a fait en trois mais,
0: fois, la taxe d'habitation mais, et les cotisations... Mais mais, mais
2: ça se discute, parce ah que là. comme chien ainsi il faut pas couper la queue. Ah ça non. fait plus mal au chien de lui couper la queue en trois fois, donc ça se discute beaucoup.
1: Une question à hein, Cécile, une question à hein, Jean-Louis pour terminer. Euh, Cécile, il y a derrière tout ça aussi quelque chose, on parlait des, des audiences télé, il y a quelque chose qui est une sorte de d'arrière-pensée d'une partie de la classe politique française, qui a quand même une attitude extrêmement ambiguë, cest sont tous... Euh, Toujours, je parle de Vauquier, tout à l'heure de Catenin. Ils disent, on est tous dans les manifestations, Marine Le Pen, mais ils ne sont pas à la tête des manifestations. Donc, en fait, on sent bien qu'au fond, ce qu'ils veulent, c'est se payer Macron, à travers, en poussant en avant des gens qui ont portent des gilets jaunes. Ben oui, les
0: des gilets jaunes, des gens inconnus, sont en train de réussir ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, eux, pendant un an et demi, de mobiliser, de mobiliser la rue, ou pour oui. la droite, d'être un vrai opposant. Donc, évidemment qu'ils essayent d'être récupérés. Mais, mais ça là. Ça aussi, c'est dangereux. Oui, bien sûr, parce que le mouvement des des Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement anti-politique, anti-tout-responsable-politique. Tout, tout donc on voit bien que chacun essaye de le récupérer avec plus ou moins de subtilité. Oui,
2: C'est bien pire encore, parce que quand on regarde les sondages, je crois que c'est un sondage des labs, euh, on voit qu'en un an toutes les formations politiques ont reculé dans l'opinion. Bien sûr, oui, les formations au pouvoir, bien sûr, LR et, et les socialistes qui sont en, en, en déconfiture, mais même la France insoumise, même le Rassemblement national. Et vous allez voir qu'à travers ce, ce mouvement va être assez rapidement discrédité, le mouvement des Gilets jaunes, simplement parce qu'il ne pourra pas aboutir, et que ça ajoutera une note supplémentaire de désespérance. Mm-hmm. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Le fait que, nous, nous, que le gouvernement, le pouvoir n'ait pas d'interlocuteur. C'est très très significatif d'une société qui n'est pas en mesure actuellement de mobiliser, de définir ses priorités, de hiérarchiser ses ambitions et, 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 et de, de, de d'engager une véritable négociation. Nous sommes vraiment dans une situation de décomposition de la société politique et pas seulement française, parce que regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, tout ça est très très préoccupant. Partout, il y a vraiment une une sorte de de dissolution de ce que Rousseau appelait le corps le le, le corps social. Je
1: me souviens d'un texte d'Emmanuel Macron accordé donc à notre ami Fotorino donc dans le 1 sur la nostalgie française de la monarchie. On a on a coupé beaucoup de Français regrettent euh, qu'on ait coupé la tête du roi. Visiblement, c'est un peu le contraire qui se passe actuellement. C'est-à-dire que ce texte de Macron, n'est pas tellement prémonitoire parce que le nombre de slogans qui demandent la tête de Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale, le retour de Jean-Louis Borloo chez lui et puis l'Assemblée nationale. Enfin. Il y a un mouvement, oui, c'est c'était peut-être mouvement, la Révolution française.
2: mouvement est immense, notamment sur le dernier point. Mais, non, euh, mais vous avez raison, euh, euh, je crois que les Français ont la nostalgie du roi, mais si le roi est tombé, c'est pas pour rien.
1: Hmm. Il est 8h55 sur cette phrase euh, pleine de sous-entendus. Nous nous quittons, ma chère Cécile, nous vous lirons avec bonheur demain euh, dans les échos. Et Jean-Louis, bien évidemment, vous revenez toutes les semaines comme vous en avez l'habitude et nous le plaisir. Il est 8h56, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres et puis Franck Ferrand.